0: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger, vom gleichnamigen Buchblog kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Ja, Steffi, wir haben uns heute ein ernstes und auch schweres Thema vorgenommen, wobei wir auch immer sagen, es gibt eigentlich keine schweren Themen. Ich möchte gern starten mit einem Zitat. Und zwar hat das Kirsten Boje kürzlich in einem Spiegel-Interview gesagt, es ist falsch und naiv, Kinder vor allem bewahren zu wollen. Und hinter all dem steht natürlich die Frage, wie spricht man mit Kindern eigentlich über den Krieg? Liebe Steffi, erzähl doch mal ein bisschen, was uns auch dazu bewogen hat, zu dem Thema Bilderbücher, Kinderbücher und Jugendbücher herauszusuchen.
1: Ja, hallo zuerst mal, herzlich willkommen zu unserem Podcast und Iris, auf deine Frage zu antworten. Ich denke, zum einen ist es natürlich die aktuelle Situation in der Ukraine, die uns Erwachsene, aber auch die Kinder durchaus äh, tagtäglich beschäftigt. Bilder, die wir in den Nachrichten äh, sehen, Gespräche, die wir mit Menschen führen und äh, die Kinder kriegen davon ja schon recht viel mit, ob das jetzt in der Schule ist oder im Kindergarten, am Familientisch zu Hause. Wir zum Beispiel gucken auch zu Hause mit den Kindern die äh, kinderlogo nachrichten auf dem ZDF und es beschäftigt Kinder. Ich habe das bei mir gemerkt, ich habe ja Kinder in drei Altersstufen, ein Vorschulkind, ein Grundschulkind und eins in der weiterführenden Schule und es kommen Fragen Wie kommt es überhaupt zu Krieg? Was ist denn da eigentlich passiert? Warum tun sich Menschen so etwas an? Ja und eigentlich sind das Fragen, auf die wir ja auch keine guten Antworten haben, auf die es eigentlich auch keine guten Antworten gibt, weil Krieg immer schrecklich ist. Aber ich habe gemerkt bei mir zu Hause, dass es hilft, wenn wir Bücher an der Hand haben, um dieses für uns alle so Unverständliche dann doch irgendwie gemeinsam in den Büchern zu erfahren und ähm, auch vor allem im Anschluss oder währenddessen darüber zu reden. Wie ist es bei euch, Iris? Redet ihr da viel drüber? Habt ihr schon Bücher zu dem Thema gelesen? Also zu dem
0: Thema Krieg haben wir jetzt erst kürzlich ein Bilderbuch gelesen, aber auch eben erst bedingt durch die Situation in der Ukraine. Ich erinnere mich aber an das Thema Flucht, was wir im vergangenen Jahr bearbeitet haben. Und dort haben wir zum Beispiel ein Bilderbuch gelesen. Die Flucht, äh, das im Nord-Süd Verlag erschienen ist. Und da wird das Thema ja natürlich auch angeschnitten. Also warum kommt es überhaupt zur Flucht? Warum fliehen die Menschen aus ihrem Heimatland? Warum kommen die Menschen vielleicht in unserem Land an? Was brauchen die dann? Was haben die dort alles Schreckliches erfahren? Warum sind die traumatisiert? Und das war in diesem Bilderbuch sehr wertvoll umgesetzt, weil der Krieg dort einfach wie so eine böse schwarze Welle gestaltet war. Und Natürlich stellen Kinder dann Fragen und natürlich kann man das Thema auch schon im Kindergarten anschneiden, denn es trifft einfach die Realität unserer Kinder im Kindergarten. Denn dort sind Kinder, die hier in Deutschland angekommen sind, die geflohen sind mit ihren Familien, die das erlebt haben. Und es ist doch nur richtig und wichtig, dass wir unseren Kindern das auch erklären und eben kindgerecht erklären. Ich denke, darum geht es einfach. Und das kann man halt anhand von Bilderbüchern sehr gut, weil ähm, uns Erwachsenen vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle die Worte fehlen. Wir genau überlegen, wie können wir das jetzt eigentlich sagen, ohne dass das zu brutal ist. Und solche Bilder und Illustrationen helfen da einfach. Manchmal kann es auch einfach ein Weg sein, sich die Bilder nur anzuschauen und zu warten, was die Kinder fragen. Also das ist so meine persönliche Erfahrung damit und dass uns da Bilderbücher wirklich gut weiterhelfen. Und du hast so angeschnitten, auch in den verschiedenen Altersstufen, kann man dann auch in der Grundschule und auch in der weiterführenden Schule ruhig noch auf ein Bilderbuch zurückgreifen und das dann eben auch nicht nur zu Hause, sondern vielleicht auch im Unterricht einzusetzen.
1: Iris, du hast ein Buch dazu äh, gefunden und warst ganz begeistert. Magst du uns das mal vorstellen?
0: Ist es ist das Bilderbuch Warum von Nikolai Popov und das ist 1995 im Verlag Mein Edition erschienen. Die Frage ist wirklich, warum hat uns dieses Buch so begeistert? Also es ist einfach ein sehr wertvolles Bilderbuch, denn dort wird Krieg ganz einfach beschrieben anhand weniger Elemente. Also man hat ein paar Protagonisten, das ist am Anfang ein Frosch und das ist eine Blume, die dort im Mittelpunkt steht und eine Maus. Und ja, was passiert, wenn die Maus dem Frosch die Blume stehlt? Der Frosch ist sauer, es kommen noch mehr Frösche, die helfen dem bestohlenen Frosch. Die Maus wird erstmal in die Flucht geschlagen und kommt danach mit anderen Mäusen zurück. Also die fahren dann auf jeden Fall immer schwere Geschütze gegeneinander auf. Und dort wird dann auch wirklich so das das Thema Krieg behandelt. Also die beschießen einander, die äh, reißen Brücken ein, die äh, bauen irgendwelche Fallen auf. Also es ist wirklich ähm, äh, auch in so düsteren Illustrationen dann beschrieben. Und am Ende ist alles verwüstet. Und ich zitiere das mal. Sie kämpfen, bis alles verwüstet ist. Und keiner weiß mehr, warum. Und genau dieses Gefühl zu haben beim Lesen ist sehr, sehr wertvoll, weil wir einfach erkennen, es gibt auf diese Frage, warum, keine Antwort. Ähm, Der Verlag selber hat wirklich was ganz Cleveres noch gemacht. Die haben auf ihrer Seite noch weiterführendes Material zur Verfügung gestellt als Lern- und Unterrichtsimpulse, einfach für Kindergärten und Schulen. Denn man kann aus diesen Bildern, die nur mit wenig Text ergänzt sind, so viel rausnehmen und auch fragen, wie hätte man das denn vermeiden können? Und allein schon auf der ersten Bilderbuchseite haben wir gemerkt, als wir es mit unserem Vorschulkind gelesen haben, Mensch, die hätten sich einfach nur absprechen können, der Frosch und die Maus. Und außerdem waren noch mehr Blumen da. Warum muss das genau die Blume von dem Frosch sein? Also es ist wirklich wertvoll mit Kindern da ins Gespräch zu gehen und eben seine eigenen Bedenken und Ängste abzulegen, kann man denn mit Kindern über dieses Thema sprechen? Denn letztendlich steckt ja hinter diesem grausamen Wort und diesem Szenario Krieg im Endeffekt ein Streit und das versinnbildlicht dieses Bilderbuch ganz gut. Und an der Stelle möchte ich sagen, inspiriert zu dem Buch hat mich ähm, der Instagram Account Kinsterbuch. dahinter steckt die Rike Drust und die hat das wirklich ganz wundervoll auf ihrem Kanal beschrieben und hat mich sehr neugierig gemacht. Und dann haben wir uns dieses Buch geholt.
1: Hört sich total schön an und äh, ich könnte mir vorstellen, dass ich das tatsächlich irgendwann mal auch in den Unterricht mitnehme, Iris. Ähm, und da auch noch nochmal, das kann, kann man nämlich ja auch vielseitig einsetzen, nicht nur beim Thema Krieg, sondern auch. Der ganz normale zwischenmenschliche Streit, der da behandelt wird äh, und zu was der führen kann, den Kindern mal so in dem Buch darzustellen und zu zeigen, ähm, ist für die Arbeit in der Klasse sicher auch sehr, sehr wertvoll. Dankeschön.
0: Ja, gerne. Und weil du es gerade ansprichst, Schulkinder hast du ja dann
1: auch ganz stark im Fokus. Hast du da auch was vorbereitet, was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, auf jeden Fall. Ich bin ja ein ganz großer Fan ähm, einer Buchreihe, und zwar einer Buchreihe aus dem Gabriel Verlag, der gehört zur Tinemann-Esslinger-Gruppe. Da gibt es Bücher, vier Stück, die dann zusammen auch eine Weltkugel ergeben. Die sind dann auch aufgegliedert in Weltkugel 1 bis 4. Und ähm, das Buch Weltkugel 3, wie ist es, wenn es Krieg gibt, von äh, Louise Spilsbury und Hanane Kai, äh, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges zu dem Thema. Es ist ein Sachbilderbuch ab fünf Jahren und erklärt Kindern sehr, sehr altersgerecht, wie es eben zu Konflikten, zu kriegerischen Handlungen, zu Gewalt, zu Terrorismus kommt und geht da auch sehr detailliert und vor allem sehr übersichtlich vor, finde ich, in der Darstellung und zwar wird zuerst mal auf die Ursachen von Krieg und Konflikten eingegangen und auch aufgezeigt, welche Folgen diesen haben, diese haben können und es wird aber auch angesprochen, welche Lösungen es denn eventuell für gewaltsame Konflikte gibt und wie man Menschen in diesen Situationen helfen kann oder wie man sich auch für den Frieden einsetzen kann. Und trotz der bedrückenden Thematik wird das Ganze dann doch am Ende recht hoffnungsvoll dargestellt, nämlich dass es es Lösungen geben kann, dass man sich für Frieden einsetzen kann, dass jeder etwas dazu beitragen kann, auch wenn es nur so ein ganz kleiner Baustein ist, und dass der helfen kann. Und ich finde, das Buch eignet sich wirklich ganz wunderbar ähm, ja, für Vorschulkinder, aber auch definitiv für Kinder im Grundschulalter um sich ähm, mit großflächigen Illustrationen, sehr ansprechenden Illustrationen diesem Thema anzunähern. Es ist ein sehr ehrliches Buch. Es wird Zerstörung angesprochen. Es wird auch Tod angesprochen. Es wird angesprochen, dass man sein Zuhause verlassen und alles zurücklassen muss. Aber ich finde, dass das gar nicht auf so brutale und grausame Weise geschieht, sondern dass dabei immer die Gefühle der ähm, Betroffenen aber auch der Außenstehenden sehr gut einbezogen werden. Es wird sehr viel darauf eingegangen, wie es eben ist, wenn wir Krieg erleben würden und wie es ist, wenn wir Krieg von außen wahrnehmen und so wie jetzt die Kinder auf die Ukraine blicken und dort sehen, dass Menschen sterben, dass Menschen verletzt werden oder ihr Zuhause verlieren und dass uns das traurig machen kann oder sogar wütend oder ängstlich Das wird in dem Buch sehr gut aufgegriffen und immer wieder auf Gefühle eingegangen. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr wichtiges Buch. Auch für uns Erwachsene, um sich mit Kindern diesem Thema zu nähern.
0: Das klingt wirklich sehr gut, vor allem, weil du auch angesprochen hast, dass es da ja so eine ganze Reihe gibt. Und ich erinnere mich, wir haben im vergangenen Jahr ja auch schon mal ein Buch aus dieser Reihe vorgestellt.
1: Richtig. Ähm, Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat? Heißt das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, es gibt dann noch eben andere davon, aber sie sind alle vier ganz wunderbar und es gibt jetzt auch eine Fortsetzung. Das sind auch wieder vier Bücher, die eine Weltkugel ergeben und dann aber nicht die schwierigen Fragen aufgreifen, sondern eher die positiven Aspekte beleuchten. Also insgesamt acht Bücher aus, ich sag jetzt mal, eigentlich einer Reihe, die zusammengehören, die absolut wertvoll sind und äh, toll illustriert und ganz ehrlich und offen mit ganz vielen wichtigen Thematiken äh, umgehen und diese ansprechen. Iris, du hast noch ein Buch für Kinder, die etwas älter sind, aber auch für Erwachsene. Und da bin ich gespannt, worüber du jetzt berichtest.
0: Kürzlich war sie bei uns zu Gast, Kirsten Beue, die Kinderbuchautorin aus Hamburg. Wir durften sie ja bei uns im Podcast begrüßen, was eine riesige Ehre für uns war. Und da war ja erst kürzlich ihr neuer Jugendroman erschienen, und zwar Heul doch nicht, du lebst ja noch. Dieser spielt kurze Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Hamburg und begleitet eben drei Jugendliche bei ihren ganz persönlichen Schicksalen. Und zwar ist dort einmal Jakob, der ist Jude und er nennt sich aber Friedrich, um eben nicht aufzufallen. Dann haben wir dort das Mädchen, das ist die Traute, Die vermisst einfach den ganzen normalen Alltag, den sie mit ihren Freundinnen hat und die gemeinsame Zeit, die sie an der Schule verbringen. Und dann wäre da noch Hermann, der muss sich eben um seinen kriegsversehrten Vater kümmern. Auch da hat Kirsten Boye ja beschrieben, dass das schon erschreckenderweise völlig normal war in den Familien, dass die Väter kriegsversehrt zurückkamen. Und All diese drei Jugendlichen stehen eigentlich vor dem gleichen Problem. Haben sie eine Zukunft? Können sie hoffen hoffen auf eine gute Zukunft? Und wie gehen sie damit um? Und das Gute an dem Roman ist einfach, dass Kirsten Boye da zwar über die Vergangenheit schreibt, also einen historischen Roman zeigt, aber einfach viele Jugendliche heute wachrütteln will, die sich angezogen fühlen, die viele Jugendliche wachrütteln will, die sich für den Nationalsozialismus begeistern und diesen bewundern. Denn sie will uns mit dieser Geschichte bewusst aufzeigen, indem sie eben diese drei verschiedenen Protagonisten und Protagonistinnen zeigt, dass unter diesen Verfolgten und Opfern alle waren. Also auch die Deutschen litten eben brutalst unter diesem ganzen Nationalsozialismus und er riss eben auch sie mit ins Verderben. Und das jetzt nur in ein paar Worten, also wir können den Hörerinnen und Hörern wirklich nochmal den Podcast ans Herz legen, denn Kirsten Beuer erzählt da mit so einer großen Hingabe und Leidenschaft davon, warum sie dieses Buch geschrieben hat und was was ihre Botschaft ist. Und man muss ja dazu sagen, das hat ähm, gerade mal 176 Seiten, das ist im Oettinger Verlag, wie gesagt, im Januar erst erschienen. Das sollte eine Schullektüre werden. Also wenn ich mich jetzt so zurückversetzt fühle in meine Schulzeit, historische Romane habe ich sehr gerne gelesen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Buch, was man richtig gut einsetzen kann in der Schule. Und da hoffe ich einfach drauf.
1: Auch das hört sich sehr spannend an. Ich habe ja schon reingelesen, habe aber aufgrund der vielen Bücher, die ich gerade auf dem Tisch liegen habe, es tatsächlich noch nicht geschafft, zu Ende zu bringen. Aber ein Buch, was mich total in den Bann gezogen hat bis dahin. Ja, drei spannende Bücher, drei Bücher für verschiedene Altersklassen, Iris. Ich habe allerdings im Zuge der, ähm, ja, der Beschäftigung mit, mit Büchern zu dem Thema Krieg, äh, Kinder, also Kinderbücher zum Thema Krieg, ein bisschen äh, gesucht und gefunden, dass es da auch noch ganz viel anderes gibt. Ähm, und ich möchte noch mal auf zwei Bücher aufmerksam machen, die mir besonders ins Auge gesprungen sind sozusagen. Das eine ist äh, das Buch Sechs Männer aus dem Nord-Süd-Verlag. Ist ein Buch, was tatsächlich 1971 schon erschienen ist eigentlich, von David McKee geschrieben und illustriert. Und ähm, ab fünf Jahren schon ist aber eigentlich ein Buch, was finde ich auch ältere Kinder noch ansprechen kann. Es ist nämlich sehr zeitlos, illustriert und auch beschrieben. Es ist ein Bilderbuch und handelt davon, dass sechs Männer ausziehen, um eigentlich ein recht friedliches und ganz einfaches Leben zu führen und die beginnen dann mit Landwirtschaft und werden nach und nach immer reicher und im Zuge dieses Reichtums bemerken sie, ach was ist denn jetzt, wenn uns jemand angreift und uns unseren Reichtum wegnimmt und Dann kommt es dazu, dass sie sich überlegen, sie bräuchten Soldaten, um ihren Reichtum zu schützen. Und die Soldaten, die haben aber eigentlich in diesem friedlichen, äh, in dieser friedlichen Umgebung eigentlich gar nicht so viel zu tun und werden immer fauler, und dann haben die sechs Männer die Sorge, dass die eigentlich vergessen, was ihre Aufgabe ist, und dann kommen sie auf die Idee, dass die Soldaten doch einfach mal einen Bauernhof angreifen könnten, damit sie nicht vergessen, wie das mit dem Schützen und so weiter geht. Und tatsächlich gewinnen die sechs Männer und auch die Soldaten durch den Erfolg dieses Angriffs immer mehr Lust darauf, andere Dörfer, andere Bauernhöfe anzugreifen, weil sie mit diesen Angriffen sich mächtiger fühlen, aber auch ihren Reichtum erweitern können. Und ähm, wie es dann ausgeht, äh, überlasse ich dann jetzt letztendlich den Hörerinnen und Hörern, äh, sich das Buch mal anzuschauen. Ich muss sagen, es hat mich sehr fasziniert, weil es in seiner Einfachheit in den Illustrationen und in dem Text aber doch so sehr den Kern von Brutalität und Gewalt, Machtgier und der Lust nach dem Mehrwollen, dem Reichtum so auf den Punkt bringt. Und ja, vielleicht ist aus meiner Sicht das Buch sogar für fünf Jahre fast ein bisschen zu früh. Ich würde es tatsächlich älteren Kindern fast mehr ans Herz legen. Und muss sagen, es hat mich absolut fasziniert, wie es eben, ich betone nochmal in dieser Einfachheit, das Thema Gewalt so gut darstellt und zum Nachdenken anregt. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich in dem Zuge noch empfehlen wollen würde. Aber wie gesagt, vielleicht gar nicht so sehr für das Vorschulalter, auch wenn es im Verlag ab fünf Jahren empfohlen wird, sondern tatsächlich für Kinder, die etwas älter sind. Das andere Buch ist, Iris, davon habe ich dir noch gar nicht erzählt. Das ist ein Buch für Kinder ab äh, acht Jahren, also eigentlich die ältere ähm, Altersgruppe. Ist ähm, erschienen im Dressler Verlag äh, im August 2020 und heißt: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ein äh, Satz, der schon mehrfach durch äh, die Mädchen gegangen ist. Ich glaube, durch bestimmte Graffiti. Szenen und Darstellungen ähm, hat dieser Satz sehr viel Aufsehen erregt in den Medien. Ähm, Es sind 15 wahre Geschichten gegen Krieg, Gewalt und Machtmissbrauch und zeigt eben, wie es ist oder beschreibt, wie es ist, wenn Soldaten sich weigern würden, Waffen zu tragen oder äh, wie es wäre, wenn bestimmte Menschen, die in den Krieg ziehen sollen, lieber Blumensamen statt Bomben abwerfen. Und gerade diese Aspekte, diese positiven Aspekte, wie es wäre, wenn sich Menschen ganz bewusst gegen Krieg und mehr für das Schöne, Gute, Positive entscheiden und das in die Welt tragen würde, mit diesen Geschichten ähm, wird ein Zeichen gegen Gewalt, Krieg und totalitäre Systeme gesetzt und für den Frieden. Und ich finde, das ist gerade in der heutigen Zeit ein ganz, ganz wichtiges Buch, mit äh, ganz vielen schönen Geschichten, die man vorlesen kann, die man gemeinsam lesen kann und ähm, die die ich absolut empfehlen kann. Cornelia Funke hat dazu ein Vorwort geschrieben und ich denke, wenn man Heldinnen und Helden kennenlernen möchte, dann kann man mit diesen Geschichten ganz bestimmt ähm, ganz viel Inspiration finden. Ja, Steffi, das
0: klingt total toll. Wo bist du denn auf die Bücher aufmerksam geworden, so ähm, Recherche dann im Internet? Weil ich glaube, das interessiert äh, ja vielleicht die, die uns zuhören auch von Zeit zu Zeit mal, äh, wo holen die sich ihre Inspiration her?
1: Ja, wo hole ich mir meine Inspiration her? ich äh, schaue in Bücherregale von äh, lokalen Buchhandlungen. Ich äh, habe hier vor Ort eine ganz wunderschöne kleine, die Ahalga Bücherstube, die muss ich jetzt direkt mal so erwähnen. Da kriege ich nicht nur gute Beratung, da finde ich auch tatsächlich immer wieder ganz ganz viele tolle Bücher. Ich ähm, schaue im Internet, ich recherchiere ganz viel, ich gucke in die Zeitschrift Eselsohr, die wir abonniert haben. Ich ähm, bin in Bibliotheken und bin auch vielleicht von älteren Büchern, die mir da begegnen, ganz überrascht. Ähm, Kriege auch manchmal Empfehlungen anderer Eltern, äh, von Schulkolleginnen und Kollegen. Also ich glaube, es ist eine ganz breite äh, Masse und natürlich inspirieren uns auch die verschiedenen äh, Kinderbuchblocks, mit denen wir auch verbandelt sind. Und ähm, durch diese vielen Kanäle und Möglichkeiten äh, kriegt man wirklich einen großen Reichtum an Büchern, sodass es mir zumindest oft schwerfällt, überhaupt zu sagen, ich beschränke mich jetzt doch nur auf diese Bücher, die ich vorzustellen, weil es gibt einfach viel zu viel Schöne. Eigentlich könnten wir pro Monat so viel mehr vorstellen, Iris, oder? Aber ja, die liebe Zeit, die hindert uns immer daran, dann doch noch mehr Bücher mit reinzunehmen.
0: Ja, Steffi, das ist ganz schön, dass du jetzt mal so einen Einblick gegeben hast hinter die Kulissen, also wo wir unsere Inspiration holen. Ganz viel passiert natürlich auch online, bei Instagram zum Beispiel oder auch auf verschiedenen Buchblogs. Und da habe ich noch ein Buch gefunden. Und zwar ähm, wurde ich da inspiriert von der lieben Rika. Die hat auf Instagram einen Kanal und heißt dort Love, Family and Books. Und die hat kürzlich ein Buch vorgestellt. Und zwar heißt das Irgendein Berg. Und da geht es genau um das gleiche Thema, leider wieder dieses leidige Thema, Das Buch Irgendein Berg erzählt eben die Geschichte von zwei Dörfern und das eine Dorf ist eben am Fuß des Berges und das andere ist an der Spitze und natürlich ist das eine Dorf besser als das andere und das eine hat natürlich ähm, viel mehr Vorzüge und will sich behaupten und da kommen die dann eben in Streit und es kracht und es knallt Und wie das Buch ausgeht, es geht mit einer Hoffnung, einem Augenzwinkern, aber auch ein bisschen mit Kopfschütteln aus, wie blöd die Menschheit doch an der einen oder anderen Stelle ist. Und deswegen ist das auch wirklich ein sehr, sehr wertvolles Bilderbuch, was man super ab, ähm, ja, ich weiß nicht, ich gucke nochmal, ab wann das angegeben ist, ab vier Jahren vielleicht auch, ja, ab fünf Jahren, wenn man es wirklich dann überträgt, auf das Thema Krieg eingesetzt werden kann. Das ist erschienen im Peter-Hammer-Verlag und ist von Fran Pintadera. Und ich denke mal, dass das auch ganz gut in die Sammlung passt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das dieses Jahr vielleicht sogar noch mal vorstellen, wirklich dann auch auf Instagram
1: und auch auf unserem Buchblog. Zu deinem Buch fällt mir jetzt direkt noch was ein. Und zwar ähm Asterix, Asterix fällt mir ein. Ähm, Du hast davon gesprochen, dass die sich an irgendeinem Berg äh, in die Wolle kriegen. Und abgesehen davon, dass bei Asterix ja immer Krieg herrscht zwischen den Galliern und den Römern, ist mir aber auch noch der äh, Band eingefallen, ich glaube mit der Nummer 25, Asterix, der große Graben. Da geht es darum, dass in einem gallischen Dorf, einem anderen als ähm, das Dorf, in dem Asterix und Obelix leben. Ein Krieg herrscht nämlich, ähm, die Einwohner sind da unterschiedlicher Meinung darüber, wer denn eigentlich der Dorfhäuptling werden soll. Und im Zuge dieses Konflikts entscheiden sie sich einfach, einen großen Graben durch das Dorf zu ziehen und das Dorf in zwei Hälften zu teilen, sodass es zwei Häuptlinge gibt. Ähm, Ja, ein Ein Buch, ein Comic, das in unserer Generation sicher noch sehr viel Zuspruch erhalten hat und ganz viel Fans hat. Aber vielleicht ist das jetzt auch für die jüngere Generation schon etwas um sich damit zu beschäftigen, wie Konflikte entstehen können und das aus Comics. Vielleicht trifft das ja auch den ein oder anderen Nerv von einem Lesemuffel, der nicht so gerne ein Buch zur Hand nimmt. Vielleicht ist ja ein Comic dann etwas ansprechender.
0: Mit diesen Worten schließen wir den heutigen Podcast, oder? Es leben auch die Comics. Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!